0: Muhterem Başkan, çok aziz ve muhterem kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Sözlerime başlarken önce Ülkeler Birliği'ne bozuklarınızda teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Milleti temsil eden kimselerin konuşabilmeleri için, milletin sesinin duyulması için daha bundan kırk gün önce Türkiye'nin çok önemli, kritik bir noktada bulunduğu sırada böyle kıymetli bir toplantıyı tertib etmişler. Ondan sonra o toplantının yapılması için hakkı aramak için mücadele ettiler. Bugün bu toplantıya zemin hazırladılar. Bütün bu gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine bir hem teşekkürlerime hem de tebriklerimi sunuyorum. Yine sözlerime başlarken bu toplantıya vesile olan Ankara Üçüncü İdari Mahkemesi'nin kıymetli hakimlerine de huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir sayıyorum. Ve tabi bu toplantıya teşvik etmiş olan kıymetli liderlere, kıymetli kardeşlerimize, Ankara'nın milletimizin seçkin evlilikler olarak dediğinize teşekkürler mevaz ediyorum. Bu toplantının milletiniz övcün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Muhterem arkadaşlarım, bendeniz, konumuz, bohar, bizim harfimiz değildi. Niçin değildi? Asıl bunu üzerinde durmak istiyorum ve arkadaşlarımızın yaptıkları kıymetli konuşmalardan biraz da derine inerek, köke inerek, biz kimiz harf nedir, niçin yapılmıştır? Asıl bunun temelini açıklamaya önem vermek istiyorum. Neden? Çünkü Sayın Emre arkadaşımız biraz önce önce yasakçı kafa kalkmalıdır buyurdular. Bu memlekette yasakçı kafanın kafası için bu memleketti yasakçı kafanın içinde tutan dış güçleri emperyalizmi tanımak mecburiyeti duyduk. Bu Türkiye Cumhuriyeti Baba içinde diyemiz Bak burada üç tane parti var. Herkes biliyor ki bu üç tane parti Türkiye'nin yaratan çoğudur. Burada millet var. Hangi hesabı yaparsanız yapın. E peki, şimdi biz üçümüz. Şuruna, yüz kırk bir, yüz kırk iki, yüz altmış şu anda itibaren kalkmıştır diye bir kağıt imzalarsak, ne ifade ediyor bu hiçbir şey? Neden? Çünkü acaba dışarıdaki deyler müsmah edecek mi? Aslında. <gülüyor> Bir olsun diye söyleyeyim. Sayın Demirel, 40 senelik arkadaşım, kardeşimdir. Demin Erzurum'da hayvan pazarından indikattılar. Bahsettiler, biz de ben de Sayın Demirel'in başbakanlığı sırasında Eskişehir'de odun pazarından... <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir gün bunları konuşmayız da, sahiden düzeltiriz. Temennik <gülüyor> budur. Şimdi şu hale bakın, kendileri demin haklı olarak TRT'den şikayet ettiler. Buradaki kıymetli kardeşlerimizden değil tabii. Peki ya biz ne yapalım? Şimdi şu ülkenin hale bakın. Bugün akşam gün baştan söylüyorum. Her iki arkadaşımızın konuşmaları gösterilecek. Bize gelince biz Davos ruhuyuz. Yok. İşleme hali? Neden böyleyiz? Bence en önemli konu bunun mebelle inmektedir. Temel indiği zaman ne görüyoruz? Muhterem arkadaşlarımız her zaman mecbur olduğumuz temel ha şudur. Hak var batıl var. Bu gördüğümüz köfes harbi, hak ve batıl mücadelesinin parçalarından birisidir. Hak nedir, batıl nedir? Firavunlar insanlara zulüm yaparken biz zulüm yapıyoruz diye yapmadılar. Bu bizim hakkımızdır dediler. Onun için hak ve batıl arasındaki fark, hak anlayışından doğuyor. Firavunların hak anlayışına göre dört sebepten hak doğuyor. Bir, kuvvetten hak doğar diye inanıyor. Onların düşüncesi bu. İkincisi, çoğunluğu hak sebebi sayıyor. Ben kuvvetim, benim emrime uyacaksın. Çoğunluğa uyacaksın. Eğer çoğunluk bir hak sebebi olsaydı, çok insanın, çok ameliyetsiz, ineğe tatması lazım geldi Çünkü 700 milyon Hintli ineğe tatıyor. Büyük bir grup, çoğunluk bir grup. Ayrı ayrı parçalarını da belki bu kadar büyük çoğukluğu, Aynı inancı içinde bulamayabilirsiniz. Çoğunluk elbette hak sebebi olamaz. Kuvvet elbette hak sebebi olamaz. İmtiyaza hak sebebi sanıyorum. Firavunlar biz imtiyazlıyız derlerdi, Romalılar böyle derdi. Şimdi Amerika'da beyazlar hangi şey? Biz beyaz, siz beyaz, ne olacak? Benim arabamı sen yiyeceksiniz. eğitim, onların yetişme tarzları böyle. Bir. bir diğer dördüncü hak sebebi de çıkar. Ben var. Benim çıkarım var eden buradaki petrolün. Bana desene çıkarım. Sen kendi Texas petrolüne git bakalım. Ne arıyorsun bu ülkede? Diyecek, asıl hakka inanmış zihniyetler yeryüzüne hakim olmalı ki insanlık. <gülüyor> Peki hakka gelince hakiki hakta da hak dört sebepten çıkar. Bunlardan bir tanesi temel insan haklarıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlara eşit olarak verdiği insan hakkıdır. Beş tane temel hakkı. bir tanesi yaşama hakkı. Herkesin hangi din, hangi yıl, hangi mezhepten olursa olsun. İkincisi mülkiyet hakkı. Çalışmış, helal kazanmış, kendinidir. Bunu elden alamazsınız. Hangi inançta insan olursa olsun, hangi ırktan, ister siyah ister beyaz Üçüncüsü, neslin muhafazası, ız ve namusun muhafazası hakkı, bütün insanların temel hakkıdır. Dördüncüsü, aklın muhafaza hakkı, beşincisi ise inancın muhafaza hakkıdır. Kimse inancından zorla dışarıya çıkartılamaz. Herkesin inancını koruması kendisinin en tabii hakkıdır. İşte bu beş tane temel hak, bütün insanların temel hakkıdır. Bundan başka bir hak sebebi hakiki hak anlayışına göre emek bir hak sebebidir. Ben çalışmışım, başkası nimetinin artmasına sebeb olmuştur veya güvvetini azalmasına bu bana haklı olur. Üçüncü bir hak sebebi, karşılıklı serbest kâdilere yapılan mukaveyeler, anlaşmalar. Kabul etmişim, bunun içindeki recibelere ve haklara riayet etmek <gülüyor> lazım gelir. Dördüncü bir hak sebebi, <gülüyor> adalet gereği haklı olan. Ben üç tane insan çalıştırmışım. Aynı işi yaptırmışım. İki tanesine yüz bin lirayı vermişim. Üçüncüye de yüz bin lirayı gövmeye vermeye mecburum. Neden? Adalet böyle gerektirir. Onun için adalet de bir hak sebebidir. Hak bu dört sebeple doğar, başka hiçbir sebepten doğmaz. Ne kuvvet, ne çoğunluk, ne imtiyaz, ne de çıkar, hak sebebi olamaz. İşte insanlık tarihindeki bütün mücadeleler, Buradan meydana geliyor. Bugün batı, şu Körpes Harbi'nde gelip gözlerimiz önünde şu vahşeti yapan batı kendilerine itiraf ettikleri gibi eski Roma bizim medeniyetimizin temeldir diyorlar. Eski Roma medeniyetinin temeli eski Yunan'dır, eski Yunan'ın temeli eski Mısır'dır. Yani bunlar medeniyetlerin kökü Firavunlara dayanmaktadır. Bunlar kuvveti üstün tutan bir zihniyetin yetiştirdiği insanlardır. Bunların ehlileştirilmesi lazım <gülüyor> bu muş <iş> dediğimiz <gülüyor> <gülüyor> böyle yetişmiş adam. Farkında değil. Radyo yapıyorlar. Bunlar radyonun üstünde değil. Altındakilere bin. Oraya buraya saldır. Bir bana maybolmalar. Bir nikola rakı Bir körbezi. Niye kuvvecim var? Kuvvet hak sebebi olamaz. Ama bunu anlatmak için bütün bunların birliklerini sileceksiniz, yeniden öğreteceksiniz. Başka çare yok. İnsanlık hep bunun ızdırabını çekiyor. Bu sebepten dolayıdır ki, işte hak ve batılın mücadelesini yaşıyoruz. Bu batıl günümüzde emperyalizm, onunla da temeli siyonistler Kevrat'a ileriyle değiştirdiler. Bu gerçekleri bilmeden ne körkez harbinin, ne dünya meseleleri, ne hatta Türkiye'de ceryandan meseleleri anlamak, yerli yerine oturmak mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulları biz izliyoruz. Hemen şunu belirteyim ki Yahudilik bir dindir. Bu tenkitlerim din ve inanışla alakalı değil. Ben bir ideolojiden, bir siyasi ceryandan bahsediyorum. Siyonizm diye bir güç var. Bu güç, Kendisinin kuvvetini Cevrat'tan aldığını söylüyor. Cevrat'ı ellerle değiştirdiler. Cenab-ı Hakk'ın asıl kullar biziz. Başka kullar bize köle olmak için yaratılmıştır. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın vadi var, biz dünyaya hakim olacağız. Ve böylece diğer insanları sömüreteceğiz. İnançları budur. Bugün Mescid-i Aksa'dan bir çocuğa İsrail askeri kurşun atıp, çocuğun kemiğini kırarken ibadet diye yapıyor bu işi. Niçin? iç dünyası budur. این امکان için bu gerçeği, bu این bilmek mecburiyetindeyiz. İşte bu که Rusya چیزی که göre halletti. Ben dünyada tek devlet olacağım. Herkes benim emrime itaat edecek. Kim emrimi که این چیزی Gördüğümüz این olayı budur. Bugün Enferyalizmin ne demek olduğunu insanlığı her zamanlar çok daha acıd bir şekilde görmeye başladı. Siyonizm planını 1897'de yapmıştır. Sultan Hamid'in huzurundan kola olan Kaodor bazı Bazel'de Siyonist Konferansı'nı topladı. Yüz seneden beri dünya olaylarındaki temel plan budur. Üç adımda dünya hakimine tercih edeceksiniz. Birinci adım İsrail kuracaksınız. İkinci adım Büyük İsrail'i kuracaksınız. Üçüncü adım ise yeryüzünden Müslümanlığı kaldıracaksınız ve Siyonizmi dünyaya hakim kılacaksınız. Neden Siyonizm Müslümanlık inanışını istemiyor? Çünkü Müslümanlık inanışı kuvvetli değil, hakkı üstün tutuyor. Herkese hakkını verilmesini istiyor ve sömürüye müsaade etmiyor. E ben sizi sömüleceğim diyen zihniyen bu sebepten dolayıdır ki Müslümanlığı ortadan kaldırmayı evet. edemem. Bu sinyal ortadan kalkmadıkça ben kendi gayeme ulaşamam. İşte mücadelenin temelinde bu yatıyor. Yoksa emperyalizm, mesela Türkiye'de bazı baş başörtüsü örtmesinde bu bir buçuk metrelik bezden korkmuyor. Neden korkuyor bunlar? Bugün başını öter. Yarın amasklar. Öbür gün Müslümanlığı ne olduğunu anlar. Hakkı üzdün tutmaya başlar, benim sömürüm Başını Başörtüsünü o, Hakkı üzdün tutma zihniyetine giden bir işaret taşı olarak gördüğü için, bu zihniyeti baştan yok etmek için buna karşı düşmanlık yapıyor. Yoksa başını örtsen olur örtmesin. Niçin Müslümanlardan hoşlanmıyor Siyonist Müslümanlar daha çok damaz kılıyor, oruç tutuyor Hiç Bir Siyonist'i bu ilgilendirmen, böyle başlar. Ya Müslümanlığı olduğu öğrenirse, demek ki haklı üstünü tutmak yazımmış diye inanırsa o zaman ben Siyonist planını yürütemem. İşte bunun için dünyada Doğu-Batı mücadelesi kalktıkça yerini şimdi emperyalizm ve karşısında Müslümanlık inanışı bulmuştur. Kimle derse desin, bu gerçekleri değiştirmenin imkan yoktur. Bu gerçekleri bilmek mecburiyetindeyiz. Siyonizm planının birinci adımını 50 senede attık. İsrail'i buldular, bahsettiler ondan sonra. Sultan Hamdi'yi tahtından indirler. Osmanlı Devleti'ni harbe soktular, yıktılar. Hitler'i geldiler. 50 senede birinci adımlara, şimdi düzüncü <gülüyor> sene geliyor, ikinci adımlarını atmanın gayreti içindeler. Bu ikinci adımı atarken Türkiye'yi ortak pazara sokmak istiyorlar. İşte bu, Siyonist planı bir parçasıdır. Her iki kardeşime de haber veriyorum, çünkü kardeşleriyim, çünkü boyuna gelmesinler. Neden? Ortak pazar demektir. <gülüyor> ortak pazar demek, tek devlet olmak demektir. Bunu inkar eden var mı? Peki, ne değilse İsrail sağlıklısızlık yapacak, bizden önce avuk ortak pazardan girecek. Biz girdiğimizin ertesi günü Allah muhafızası inşallah girmeyecek. Ertesi günü İsrail girecek. ve ne olacak? Türkiye ile İsrail tek devlet o. Bu zaten Theodor Herzl'in planının ikinci adımıdır. mıdır? Onlar kendi planlarını yürütüyor. Biz de planları etmek, bu planları bilmek mekbuliyetindeyiz. Ondan sonra da üçüncü adımlarını atacağız artık. Şimdi Rusya meselesini hallettikten sonra ikinci ve üçüncü adımı atmanın hamlelerini yapıyorlar. Hadise açıktır. Hadise hakikaten emperyalizmidir. Müslümanlık inancı arasında bir çarpışma oldu. Terörün geçen sene Viyana'da yaptığı NATO toplantısındaki açıklamalarıyla da sabit. Bakınız hemen baştan şunu belirtiyorum. Bütün bunlar yapıyorlarda ne oluyor? Buna mukabil Müslüman ülkelerde bir uyanış vardı. 1897'den beri 100 sene takriben geçiyor. <Gülüyor> Bu işçiliğin ilk 25 senesi bir Müslüman devlet olan Osmanlı Devleti'ni yıpratarak geçmiştir, 1890-1922. İkinci bir 25 senelik devre Müslüman ülkeleri emperyalizmin işgal altında tutması dönemidir. Bütün Müslüman Müslümanlere işgal ettiler tam 25 sene. 1947'ye geldiği zaman ikinci canavar bitti. Müslüman ülkeler bir bir istikrar kazanmaya başladılar. Ama bu sefer emperyalizm modern müsteamlekecilik yolunu seçti. Modern müsteamlekecilik ne demek? Umumi vali o ülkeden seçmek demek. Dışarıdan göndermenize lüzum yok. Eski 2.cağın harbinden önce umumi valileri
1: ana ülkeden
0: gönderilirdi. İngiltere gönderildi, Fransa gönderildi. Halbuki ikinci kehan sonra Rusya ve Amerika anlaştılar. Biz ülkeleri aramızda taksim edip sömürelim ve bu sömürmeyi daha akıllıca yapalım. O ülkenin halkından öyle insanları iş başına getirelim ki, bize bizim insanımızdan daha fazla yardımcı olsun. İşte Modern Müslüman ve Gecelik dediğimiz budur. Müslüman ülkelerde 25 yıl ikinci kehan sonra, istiklal aldıktan sonra bunu tatbik etmek istediler. Öyle mekanizmalar kurdular ki kendi adamlar hiç baştan yedirdiler. Ancak ne oldu? İşte 20 yıllık bir devre sonunda bugün 10 tane Müslümanlık açıkça Amerika'yı kabul etmiyor, meydan okuyor. Ben senin emirlerini değilim. Ki bunlar Ortadoğu, İran, Irak, Ürdün, Libya, Cezayir, Sudan, Yemen, Senegal, Mauritania. Bu ülkeler, ve şimdi yeni Afganistan, bu 10 tane Müslüman ülke, ''Hayır, ben senin köleliğini kabul etmiyor'' diyor, aşikar resmi yönetimini. Geriye kalan bir takım Müslüman ülkelerde, yönetimler hem emperyalizmle işbirliği içinde gözüküyorlarsa da, Türkiye, Suriye, Mısır, Suğulu Arabistan vesaire gibi ülkeler, ama görüyoruz ki bu ülkelerde millet uyanmıştır. Emperyalizmi tanıyor, ve emperyalizme karşı, hayır! Bugün şunlilerin %80'i çıkmıştır. Hayır, biz köle olmayacağız. Bu harp bizim harbimiz değildir diyorsa, bu Türkiye'nin uyanışıdır. Aynı şekilde diğer Müslüman ülkelerde de uyanış vardı. Bu açıklamayı niçin yapıyorum? Emperyalizm, işte 100 bin çıkış yaptı, tonlarla bomba yağdırdı, ama inanmaz ki bu emperyalizmin gelişmesi değil, çöküşüdür. Çünkü, çünkü bu kadar tabak kuvvete ettiği halde dahi Müslüman ülkelerdeki uyanışı önleyemeyecektir. Neden? Çünkü nasıl komünizm çöktüyse kapitalizm de çökmektedir. Bu gün şu Amerika dünyayı sömürdüğü halde ayakta duracak hali yok. Amerikan'ın hepimiz biz biliyoruz ki iç borcu 6 trilyon dolar, dış borcu 600 milyar dolar. Amerika'da 600 bin köprünün ki bunlar 45 yaştan fazladır. Her sene binin tamir edilmesi lazım. 100 binine tamir parası ayırıyorsa 100 binden ayıramıyor. Ve her gün 3 tane, 5 tane köprü çöküyor Amerika'da. Köprüsünü tamir etmekten aciz. Bundan başka tabi Batı'da korkunç bir ahlak çöküşü var. Teferata girmiyorum, bütün bu gerçekler göz önündedir. Hemen belirteyim ki şimdi bu Cumartesi Pazar günü tam 20 tane Batılı en seçkin profesörlerle adil Düzenli münakaşasını yapacağız Almanya'nın Kolonya şehrin. Birleşmiş Milletler'in Yeni Düzen Komisyonu Başkanı Profesör Lazlo, Nobel ödülü sahiptir bu toplantıya gelecek. Almanya'nın <gülüyor> Almanya'nın İktisati Nizamlar Kürsüsü Profesörü Ninhaus bu toplantıya gelecek. Bugünkü Almanya'nın her harbi sayılan, iki Almanya'nın birleştiği zaman birbirine gelen problemleri çözmekte, Kore müşavirlik yapan Dingerot bu toplantıya gelecek. İsimlerini saymaya devam etmeyeceğim. Bunlarla ağırlık düzeni. için Çünkü batının bütün bu ilerlemiş alimleri komünizm nasıl çöktüyse kapitalizm de insanlığa zulümden başka şey getirmiyor, yeni bir düzen arıyoruz diyorlar. İşte insanlık böyle bir noktada bulunduğu için kesinlikle inanarak haber veriyorum ki baharatın bombaları, bu körpes harbi aslında kuvvete dayanan bir medeniyetin çöküşü, yeniden hakka dayanan bir medeniyetin doğum sancısından başka bir şeydir. Neden? Şimdi insanlık tarihi incelediğimiz zaman şu gerçekleri açıkça görüyoruz. Bakınız tarih yazıyla başlıyor. Eski devri bırakalım. İlk defa yazı mezhep otamya'da. Meselik şöyle doğru incelediğimiz zaman İbrahim Aleyhisselam gelmiş, hakkı üstün bir medeniyet kurmuş. Bu medeniyet yıllarca yaşamış, bunun arkasından bu medeniyeti Mısırlılar etkisi altında kalmış, fakat Firavunlar tarafından kuvveti üstün bir medeniyet dünyaya hafif olmuş. Onun karşısında Musa Aleyhisselam gelmiş, yeniden Orta Doğu'da Hakkı üstün bir medeniyet kurmuş Mısır'a karşı. Ondan sonra eski Yunan gelmiş, bunlar da Musa Aleyhisselam'ın kurduğu Hakkı üstün medeniyet yerine yeniden dejenere kuvvet' Kuvveti üstün tutan bir medeniyet kurmuşlardır. Yunan'a karşı İsa Aleyhisselam gelmiş, yeniden Hakkı üstün bir medeniyet kurmuş, Romalılar bize Hıristiyan olduk yere alıp onu dejenere etmişlerdir. Kuvveti üstün tutan bir medeniyet kurmuşlardır onun üzerine İslamiyet geldi. İslamiyet bin yıl hakkı sürü tutan bir medeniyete bütün insanlığa yol gösterdi. İslamiyetin en güçlü olduğu bir an Viyanalar muhasara edilirken birinci, ikinci defa Avrupa'da Rönesans başladı. Yavaş yavaş Batı'nın İslamiyet etkisine kadar, İslamiyet'ten aldığı değerleri dejenere ederek kuvveti üstün tutan bugünkü Batı medeniyeti kuruldu 300-400 senden insanlık o kuvveti üstün tutan batı medeniyetinin sancılarını çekiyor. Bu bombalar aslında batı medeniyetinin başka çare bulamadığıdır. Güçsüzlüğünün çöküşünün alametidir. Yeniden haklı üstün tutan bir medeniyetin doğuşunun doğum sancılardır. Çünkü insanlık tarih hep ile gündüz gibi bir haklı tutan medeniyete sahip olmuş bir kuvveti, bir hafı, bir kuvveti, kuvveti tutan medeniyet bugün ister komüniz şekli olsun ki bu merkezende aynıdır, Esen de ezilen rejimidir. Komünizmle kapitalizmin tek farkı de ezen siyasi güçtür, öbüründe ezen ekonomik güçtür. İşte bu ezen ezilen zulüm medeniyeti çöküyor, bütün dünyayı sömürdüğü halde çöküyor. Neden Amerika Orta Doğu'ya geldi? Bu petrol benim oldu. Ne alacak bu petrolü bu Amerika? Hayır yolda bu dolar nedir? İşte bize ne yaptığını görüyoruz. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in petrollerinin 700 milyar doları vardır Amerika'daki Siyonist ve Avrupa'daki bankalar. Biz Saddam'ın kendini yine Saddam ben Kuveyt petrollerini kuvvetlerden teslim almadım, Amerikalılardan teslim aldım. Çünkü Müslüman ülkelerindeki bu petrol şirketleri hangi şirketlerdi? Onlar oranın yöneticilerine bir pusula koyarlar. Bu kadar sattık senin payın bu kadar da bu kadar kullanacaksa bu kadar bizi bankada duracak derler. Böyle yönetiliyor Müslüman ülkeler. 700 milyar dolarken nerede tutmuşlar? Bunun 50 milyon bu para bize mi kardeşimiz su vermiş? 50 milyar dolarını bize vermiş. Senede 8,5 milyar dolar faiz alıyor. İki ay önce Mısır parlamentelerle beraber. Bizim de 50 milyar dolar dış borcumuz var diyor. Bizden de 7 milyar dolar faiz ödetiyor diyor. Onlara biraz daha insaflı davranış. Şimdi ne yapacak? Bu petrolü ben alacağım. 300 milyon Rusya'yı kapacak nizama çevireceğim. Onlara borç vereceğim. Onları da söpüreceğim. Emperyalizmin istediği budur. Sayın Demirel, arkadaşım, kardeşim. Demin vurgadetler ki Amerika krestiş ve zengini üzerine kuruludur. Hayır. Amerika sömürü üzerine kuruludur. Amerika, kuvveti üstün tutan bir zihniyet üzerine kuruludur. <gülüyor> i̇şte şimdi bütün dünyada insanlık bu kuvveti üstün tutan zihniyet ile hakkı üstün tutan zihniyetin mücadelesi içindedir. Körfez harbi evet. bunun basit bir tatbikatı vardır. Muş o gece ne diyor efendim diyor biz bırakın İleten Ailesinin Barcelona yüz yapacağız ne demek bu bizim emrimsi dinin köle yapacağız demek bunların nisanını bildiren insan mı kaldı? 100 yüz başı geldi geldi diyor bana e, bu saldamı durdur mu elden kuvvet geçiren başka işgal edilen dünyanın hali ne oluyor? O mu söylüyorum ya demek sen böyle eline kuvvet geçiren başka işgal haksız daha bu kadar Hassas bir kimsezin öyle mi? E 40 seneden beri neredesin bu adam? Bu İsrail her tarafı yakıp yıkmadı mı? Saddam sözlüyene mi adam? Peki ya bu İsrailin başındaki İsa Kamil bu sözlüyene mi adam? 40 <gülüyor> seneden beri Saddam, Gelmiş bir mikrop gibi Orta Doğu'da geldiği günden beri huzur bırakmamışlardır. Neden? Çünkü bunlar kendi planını yürütüyor. Çünkü bunlar Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı kendilerine vilayet yapmayı, imanları saydı. Planları ellerinde bütün faaliyetler bundan ibarettir. Bu iş cumhurbaşkanı olmadan önce İsrail'e gelip bu projelere sadık kalacağına söz verdiği için cumhurbaşkanı olmasına müsaade edildi. Şimdi size birer cümleyle şu yapılan harbin asla kuvveti kurtarma harbi değil. Ya bu planlar mucibiyince bir Müslüman ülkeyi ezme harbi olduğunu tam 16 tane delirini 16 saniye sürmeden acıtlayacağım. Şimdi herkesin bildiği gerçekler Bir, birinci delir Haziran 90'da bendeniz Baharat Konferansı'nda buldum. Bu konferans iki gün sürdü. Kırktan fazla Müslüman ülkenin, binden fazla devlet adamı, siyaset adamı davet edinmişti. Sahtem deyinci gün geldi, seyrefonu'ya bir açılacağım. Ama ikinci gün bir daha gel. Dedi ki, kusura bakma vaktinizi alıyorum. Dün geldi, bugün bir daha gelmemem gerekirdi amcam. Düğün biz burada toplandığımız sırada Amerika'da da Yahudi Lobis'e aynı dün toplantı yaptı. Onların aldığı kararlar benim istihbarat eşyağım. Dün gece bana ah. gidildiler. Hasıl siz budayken size duymayı vazife saydım. İşte kararlar budur. Ne diyor Yahudi Örlisi? Diyor ki bu Irak mutlaka ezildir. <gülüyor> Çünkü Orta Doğuda denge değişmiştir. Başka türlü İsraili güvenliğini sağlayamayın. Bunlar İran'da sekiz sene harcadığı tecrübe kazandı. Yüz milyar dolardan fazla modern silahlar aldı. İki yıldır askerini terkiz etmiyor. Bir milyon asker silah. Bu ezilmelidir. İşte kararlar budur dedi. O vakit Milli Gazete'de bu kararları, bütün milletimize duyurdu tarihi i vesikatı, daha Irak kuvvete girmeden iki ay önce oluyor bu iş. Şimdi, onlar ne yapıp yapıp zaten Irak'ı ezeceklerdi, niçin? İsrail'in güvendiği için. Bu karar alınmıştı, İran'a karşı Irak'ı kullanan aynı emberyalizmdir. Çünkü İran, Ömeri bir İslam devrimiyle ortaya çıktı onun arkası haklı üstün tutmaya gider, bizim sömürümüze mani olur, öyleyse bunu önlemeyiz. Emre Galisi Hümeyni'de niye boşlanmıyor, namaz kılıyor diye mi? Hayır! Ya o biliyor Müslümanlık inanışı ne olduğunu, Müslümanlık inanışı sömürüyor, müsaade etmen. Bunu ben gökünden kazım diyor, o sırada bin bir türlü etki yolları var, Saddam'ı Irak'a onlar gönderdiler. Sen cümlenme sen bu saray cümledecek, evrimini bu tarafa iraç dediler. Aynen onun gibi, demin Sayın İnönü'nde açıkladıkları gibi Saddam o kuvvete Amerikalılar göndermiştiler. Elçiler niçin gitmiyorsun dedi. 25 Şubat'ta yapılmış olan televizyon konuşması Baker'ı sıkıştırdıklar zaman o etti. Siz bize sahi devril adlilerin inşaat edin, Hepsi biliyorlar. Onlar teşvik ettiler. Niçin? İsrail karşısında, Irak kuvvetini ezmek için barış görüşmelerine Amerika in geldik. Hepiniz biliyorsunuz, biz beş buçuk ay, aman Müslüman ülkeler arslan bir hafif başına sadece İsrail içine, bu planlara yaptık diye gece, gece gündüz çalıştık. Ama Amerika bizden daha çok çalıştı. Ve Suudi Arabistan Kralı'yla Saddam Trablus'la buluşacaklardı. Söz verdi. 24 saat önce Kral Halid gelemeyeceğini bildirdi. Neden? Uyuş istemiyor dedi. Ve böylece 350 tane Batılı gazeteci Trablus'ta iki tane Müslüman ülke liderinin uyuşmasına şahit olacağız diye beklerken bu toplantı yapmamadı. Çünkü yaptırılmadı. Birleşmiş Milletler'den hak kararını Amerika çıkarttı. Bu kararın tatbikatı esnasında daha 15 Ocak saat 24'ü bulmadan saat 1'de emir verdim diyor. Bir kilo saati bir hazırlıktan sonra bombardıman başladı. Yüz bin çıkış yaptılar. Nereye? Irak'a. Birleşmiş Milletler'in kararı ne? Kuvvet'i kurtar. Bütün askeri uzmanlar her zaman ifade etmişlerdi ve çok iyi bilmektedir ki, Kuvvet'in kurtarılması operasyonu son 100 saatlik çalışma. İşte onu baştan yapsaydı kuvvet böyle kurtar. Yani siz kuvveti kurtarmaksa maksadını, kuvvetle raktanın arasını keseceksiniz, kuvvetteki kuvvetler teşhisini hale getireceksiniz. Birleşmiş Milletler'in aldığı karar bu. Hayır, böyle yapılmadı. Irak'ta taş üzerinde taş kalmayacak. Niçin? Yahudi lobisinin emri böyle de onun için. Her şeyin... Her şeyin... Tekrar ifade ediyorum, yani Amerika'da ulobiye Yahudi lobisi için söylüyorum. Kesinlikle tenkitlerim din anaranjına değildir. Herkesin inanma hakkı vardır sözünü söyleyerek unutmaya başladım. Bundan maksadım Siyonizm, ideoloji, bir ceryan var insanlara zulmetmek isteyen. Hep onu kastediyorum. Bakınız nasıl başlattılar harekatı? İsrail'e yönelmiş füzeleri önce yok ederek işe başladı. Bizim için bir muhal mesele İsrail'in emniyetidir diyor. Taç üzerinde taş bırakmadılar, sığınakları gelen bombaları attılar ve işte gazetelerde gördük tarihin en büyük vahşeti. 18 yaşında bir kız çocuğu evlenme çağına gelmiş, Bush'un uçağı gelmiş, bu kız çocuğunun bacağını kopartmış. İşte harp budur. İşte yaptıkları budur. Hafçide Iraklılarla kendileri arasında savaş bulunurken Amerikan deniz piyadelerinin, Fransız İngiliz askerlerinin çektiğile Suudlularla Iraklar karşı karşıya bıraklar ve o istana gelen Amerikan uçakları iki tarafı da bombaladı. Niçin üç Müslüman fazla ölürse kâr sayılır da onun için? Suudlar Arabistan'daki Amerikalıların yerleştiği barakalar 4-5 sene önce zaten böyle bir planın <gülüyor> vaktinde yapılmış. O barakalar nasıl oldu da hazır bir şekilde bulun. Bütün bu olaylar, bakınız ben çekileceğim dediği halde, hayır diyor. Gene son günlerde ağır bombardıman yapıyor. Şu anda dahi Irak'ı karıştırıp birbiriyle harf etmek, tamamen İsrail, Kars'ta hiçbir güç kalmaz diye ne gelirse yapılmak böyle. İşte bütün bu saydığımız deliller ve saymadığımız deliller nereye bunu gösteriyor. Bu harekat asla kuvvetin kurtarılması harekatı değildir. Bu harekat, Siyonist planın bir adımıdır, emperyalizmin bir adımıdır. Bir Müslüman ülkeyi yok etmek ve bütün dünyadaki ülkeleri tek bir zihniyetin emperyalizmin emri altında tutmak ve petrolü almak. Şimdi sözde barış plan yapıyor. 50 sene Irak'ın kuvveti ve sultan araştıran Amerika kullanacak. Hesabı bu. Neden? Irak'a harp vereceksin diye alıyor. Suğulu Arap, ve Kuvvet'te de harp masabı. ben senin için harbettim diyor. 50 sene petrolü bunlardır, bunlardır. İşte emperyalizm budur. Ve şu Müslüman ülkelere halinize bakın. Bu Amerika'daki Siyonist silah fabrikaları, Müslüman ülkelere hudaları satıyor. Hani şöyle bize silah geldi, bin milyar dolardır. Bunlar mı? Bunlar bizi çöplük olarak kullanmak demek. Avrupa'da kuvvet dengesinden indir mi? Demo'de silahları atacak yer yok avutallar, böyle şeyler istemiyor çöplü kurdalı bize. O hudaları bize göndermişler, bu bize yardım oluyor. Yani kurdaları Müslüman ülkelere satıyorlar. Bak şimdi şu Özal'ın öncülüğüyle F-16 oyunu var ya şurada, bunun adı Uçanpavut'tur. Bu F-16 SL, <gülüyor> yani, kurdaların, kurdaların, kurdaların yasak ettiği uçak Bunlar 26,5 milyon dolara bir tanesini alıyorlar. Halbuki Japonya F16XL'i alıyor 21 milyon dolara en modernlerini. Alıyor. Savunma Bakanı Burak Han Bey'e sordular. Dedi ki niye bu dualar yapıyorsun? Efendim 94 tane form gidecek, ondan sonra yedikleri yapmanız oluyor. <gülüyor> i̇şte ülkenin hali. Ne anlatmak istiyorum? <gülüyor> Müslüman ülkelere bunlar ellerdeki dolarları alıyor, kurdanları satıyor. O hudalardan kazandığı parayla kendisi modernini geliştiriyor. O modern silah da bizim tepemizden bulman. İşte halimiz bu. İşte halimiz bu. Bu <gülüyor> gerçekleri görmek mektubiyetindeyiz. Şimdi mukerrem kardeşlerim, körfez harbinde tabii en acıklı nokta, mukerrem arkadaşlarımızın da işaret ettikleri gibi, asıl bunlar oluyor da Türkiye'deki yönetim Özal ve Anaf ne yapıyor? Arkadaşlarımız temas ettiler ama insan ne kadar konuşsa yetmez. Anaf'ın, Özal'ın ne yaptığını müsaade derseniz birkaç cümleyle ile özetleyelim. Önce ilk günden beri hep emperyalizmin sabında yer almıştı. İlk işi buşa telefon koymak oldu. Kaldırıyor, numara bile biz bunu Kırpısar günden biliriz. Sayın Ecevit de Kısincar'la böyle bir telefon kurutmuştur. <gülüyor> İlk günden beri tamamen onların safında yer almıştır. Yani söylediğim hak-batıl mücadelesinde batılın en samimi askeri olarak hareket etmiştir. tam Yedi aydan beri, şimdi kendisinin ikinci önemli hususu arkadaşlarımıza belirttiği gibi, yedi aydan beri hep harp istedi. Niye? Bush da istiyor, İsrail de istiyor, Siyonizm de istiyor, o. İlk günden beri, ilk günden beri, söylemediğini bırakmadı. Şimdi de aynı şeyler söylüyor. Bush'u ben ikna ettim diyor. Keşke bir zırh tümen gönderseydik en aşağı diyor. Millete ''Siz harpten mi korkuyorsunuz?'' diyor. Bunu bütün meydan mitinglerinde, bütün toplantılarında cevabını vermeye çalıştık. Bu millet harpten korkmaz ama bu millet akılsızlıktan ve İsrail'e uşak olmaktan korkuyor. İkinci cephenin açılmamasında iki önemli faktör olmuştur. Bir tanesi İran gelmiştir, eğer siz buradan müdahale ederseniz, biz de Irak'ın size karşı silahta çarpıcağız, demişlerdir, kesinlikle. Ve tabi bu buşa iletirdiği zaman, buş, durun bakalım, demiş. İkincisi de, sayın İnönü'ye hak veriyorum, milletin gösterdiği büyük dirençtir. Her türlü baskıya rağmen milletimiz hay, tar- biz bu harbi istemiyoruz. Bu harb bizim harbimiz değildir demiştir. Bakınız biz Refah Partisi olarak tam 73 yılda viting istedik. Ankara Valisi gerçekleri yazmıyor. Hiç gerçekle alakası yok. Sehaber bir viting da Refah Partisi'ne karşı viting yapacakmış. Buna falan filan. bunlar kurtmasın. Hiç alakası yok. Her iki muhterem lider de bilirler ki biz Refah Partisi olarak gelin beraber çıkalım meydanlara. 2 milyon, 3 milyon insan bir meydanda toplayalım, millet harbi istemiyor, gösterelim, böyle bir felaketten, böyle bir çıldırlıkla ülkeyi koruyalım. Yoksa Özal onlar yapamıyor, ben yapayım diye en büyük tahallikleri gösterdi. Bush buna dedi ki biraz dur, niye? İran girer, genişlerse olmaz, sonra sen farkında değilsin ama senin halkın bunu istemiyor. İşte o bizim milletimizin bunu istemediğinin alametleri 73 ilde miçin istiyor? Bunların hiç biri dascı kavam müsaade etmediler. Sadece bu toplantıya değil, tersiz emir verdi. Hiçbir tanesi miçinine müsaade edilmedi. Sayın demlen söyledi bu millet en tabii hakkıdır. Millet sesi nasıl gösterecek? Mutlaka demokrasi de yasalar içerisinde. Milletin bir mesele sesini göstereceğinin mekanizması olması lazım. Bu mekanizmayı kapatır sanır, meydana gelecek olaylardan siz mesul olursunuz. Bunlara müsaade etmediler. Ama bununla beraber biz 60 tane hakiple 50 vilayette spor salonlarında kapalı toplantılar yaptık. Tövk-adirhal bölgelerde ona da müsaade etmiyoruz dedikleri zaman, parti toplantıları, basın toplantılarıyla tam 73 ilde toplantı yaptık. Bu toplantıda yasak edildiğinden bugüne kadar geçen bir hayvestansın. Ben bugün bir toplantıydım. Asla gecikmiş bir toplantı saymıyorum ve sayın e, mülkeler yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu toplantı çok min bir toplantı. <gülüyor> Neden? Bu üç parti biletin çoğunluğunu temsil ediyor. Biz asla harb istemiyoruz diyor. şu anda harb tehlikesi geçmiş değildir. Çünkü Amerika Irak'ın içini karıştırıyor. Hadi gidin siz de buradaki Türkmenlere sahip olun demesi tehlikesi her an vardır. Amerika her an Müslümanlar birbirlerini öldürsün istiyor. İşte bugün bu münasebetle hususlarınızla sesleniyorum. Hiçbir şekilde biz kendi ülkemizin kalkınmasıyla uğraşmalıyız. Amerika'nın, İsrail'in jandarması olmamalıyız. Siyonist hilafların aleti olmaz şu anda bu ülkeye geçmiş değildir. Irak'ın içini karıştırmak için yine Türkiye'den istifade etmeye kalkabilirler. Millet olarak Amerika'ya da Özal'a da sesleniyoruz ki bak biz milleti temsil ediyoruz asla Amerika'nın böyle bir oyununa alet olumasını istemiyoruz. Bu 7 ay esnasında ne anayasa ne kanun dinlenmemiştir. Sayın Özal, Körfez Kriz masasını Çankaya'da kurdu. Kıbrıs Harbi'ni biz yaptık. O Harbi Bakanlar Kuru yaptı. Çünkü anayasada, devletin güvenliğinden bakanlar kuru sorumludur, temel maddesi vardır. Her ne kadar sonra anayasa değiştiyse de bu temel maddelerde bir değişiklik yok. Dışişleri Bakanı, Irak'a alınan kararları basın toplantısında duydu. Ve bir müddet sonra da istifaya mecbur kaldı. ''Şu İncil'i küssünün kullanılmasını sabahleyin saat 10'da Amerikan televizyonu açıkladı. İncil'i kullanacağız.'' dedi. Öğleden sonra saat 3'te 1.05'ine bunun için dilekçe geldi. ve saat arkadan dilekçe geliyor. Ama ne hikmetse bu Bush keramet sahibi adam galiba. Millet milisinden ne çıkacağını ve saat biliyor. <gülüyor> keramet o telefonda, Bush'da bir dar değil. İşte Türkiye böylece ne girmiştir. Ve alınan karar da anayasaya aykırıdır. Anayasada incirlik üssünün yabancı kuvvetler tarafından kullanmasına müsaadecek bir madde yoktur. 92. madde de iki türlü yetiyorlar. Bir, yabancı kuvvetlerin Türkiye'ye gelmez. İki, Türk kuvvetlerin yurt dışına çıkmasına izin verilmez. Ama hiç zaman yabancı kuvvetler gelip de bizim toprağımızı kendi toprağı gibi kullanıp buradan başka ülkeye taarruz etsin, öyle bir Hap yetki yoktur. Böyle mi yetki zaten de olamaz? Şu bu müstevbeki olmayı resmen kabul etmek anlamsız kaçırıldım. Şu kullanılan yetki haksızdır. Yar bir yüceli ve meselesi çıktığı zaman bunun hesabı verilemiyor. Evet. Aynı zamanda, aynı zamanda, aynı zamanda bu üstlerin kurdu stratejisine de aykırıdır. Sayın Demiret çok iyi anlayacaklar. Üstleri biz Ecevit hükümeti zamanında kapattık, ambargo koyduklar zaman. Amerikalılar sonradan açmak istediler ama üstlerin açılması esaslarını biz müşterek aynı hükümetle hazırladık. Bu üstler komünizme karşı kullanılacak, savunma için kullanacak, hiçbir Müslüman müslümanlikle karşı kullanılmayacak, Türk komutanların kontrolünde olacak, ne giriyor ne çıkıyor belli olacak. Günlerce bakanlar durumunda bunları bir bir bir hazırlamışız. Ondan sonra böyle esaslar dahilinde açıldı ama tatbikatta <gülüyor> o esaslar hiç birisi dinler mi? Komünizma kaçırdı bunu, Hayır! Yapılan işler baştan sona kadar anayasaya, devlet düzenine aykırı olarak yürütülmüştür. Bundan başka Sayın Özal bu şahsi politikasıyla Türkiye'yi büyük zararlara sokmuştur ve kalıcı yaralar verdi. İlk gün aldığı kararlarla meydana getirdiği zarar 5 milyar dolar. Yedi aydaki zarar takriben 30 milyar dolar. 30 bin kamyon Güneydoğu'da çürümeye terk edilmiştir. Bir tane vaka satış yapmıyor. Memleket felce uğratılmıştır. Bu zararlar, maddi zararlar. Öbür taraftan üç tane kalıcı yara almıştır. Bir tanesi, boru hattının tek yanlı kapatılması. Kimse Türkiye'ye yatırım yapma. Niye? E siz şu tefsirle, bu tefsirle anlaşmanın dışına çıkarsınız. Bu Boratlı'nın anlaşmasına muhaliftir. Şu veya bu tefsirle sizin bir Boratlı'nı kapatamazsınız. Efendim ben kapatmasaydım, bak Beykir geldi dedi ki biz size zorla kapatırdık dedi, diyor. Bu sözün söylenmesi de büyük bir talihsizlik, biz müstebke miyiz? Beykir niye aynı sözü Almanya'ya söyleyemiyor? Eğer emrimi dinlemesen hamburger, hamburger koyarım diyebiliyor, ne hikmetse herkes bize gelip istediğini söylüyor. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Adam diyor ki iki milyar dolar borcum var. Şu borcuma karşı sana bedava petrol verici. Hayır almam. Niye? bu e, şuradan kaşıdı kaldırmış. Devamında. Tamam <gülüyor> o rahatının kapatılması kalıcı yaratır. Kimse Türkiye'ye güvenem. İkinci bir kalıcı yara tabi incelik üssünün Müslüman ülkelere karşı kullanılmasıdır. Arkadaşlarım da işaret ettiler, Yıllarca onun acısı çekilecektir. Bu tıpkı İsrail'i köte tanımak, en sonra tanımak gibi kalıcı facialardan birisidir. Bundan başka üçüncü bir yara da ilaç ve mama gönderilmemesine karar alınması. Birleşmiş Milletler ve en anlaşmalarda var ama ilaç ve mamaya ambargo koyamaz. Halbuki Türkiye bu tatbikatta bunlarda da koymuştur. Bunlar kalıcı yaralardı. Bu yedi aylık tatbikat ana bakımından ve özal bakımından ayrıca şu gerçeği ortaya koymuştur ki Türkiye'nin yönetimi fevkalade akılsızca yürütülmüştür. Bırakın bütün tesadları çelişkileri bir başka devlet başkanına karşı bir daha yüzüne bakılamayacak şekilde ağır sözleri 7 aydan beri dünya dünya dünya dünya hep her adam millet olarak milletçe tabii dedikim oldu. Ancak şu gerçeği 60 milyon insanda bütün dünyada biliyor. Önce Ambaro üstüne dediler, sonra gittiler Köfesen Amerika'dan Paris'e. Muvarek ne yaptı? Ben Suda Afganistan asker mi göndereceğim? Şu 7 milyar dolar dış borçumu sil bakayım, ondan sonra göndereyim dedi. Adam 7 milyar doları sil dedi sonra gönder. Bunlar önce bahçesini diyor, sonra arkadan ücretini istiyor. Ondan sonra da diyor ki, gök görüyor ama yağmur yağmıyor. <gülüyor> Öbür taraftan aynı şekilde incilik üsünü önce kullandırdırdı, sonra NATO'ya gitti. Bizi destekleydi. Ne dedi NATO, ne münasele. Ne münasele. NATO anlaşmasının esasları var. NATO biz savunmadın, siz taarruz NATO komünizme karşı, siz bizim hudutlarımızın işte, dışında başka bir ülkeyi taarruz etkiniz, asla as, sizin yanınızda olmayacağız. Önce Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Willy Brandt buna karşı çıktı, sonra Korum Partisi dış deri, komisyonun başkanı Korum Partisi'nden, o da elbet muhalefet doğru söylüyor, biz aynı kanaat değil, bu durum karşısında Türkiye'nin yanında olmayız 13'ün 32. günde Örner konuşurken o acılardan dolayı diyor ki Türkiye bir Ortadoğu ülkesidir. Orada bir takım angaçmanlara girebilir ama oradaki operasyonları bizim NATO'yu bağlamaz mı? Diyor. Neden? Çünkü NATO asla sizin bu hücumunuz karşısında biz sizin yanınıza yer almaya cazı Almanya'nın takındığı tavır zaten ibret alınacak bir tavırdır. Uçaklar Malatya'ya koyuyor. Alkoje talim uçağı gönderiyor. Niye Malatya'ya koyuyor? olarak belirliyor ki, bu uçaklar, hududlar kadar uçacak menzile sahip değil. Sembolik gönderiyor. Ben sizin taarruzumuza karışmam diyor. İşte böylece önce bu emirleri yerine getirdiler, ondan sonra arkasından bizi koruyun dediler. Bunların hepsi gördüğü gibi memleketin ne kadar akılsızca yönetildiğini açıkça göstermektedir. Kayıra'da toplam bir yapıldı, Türkiye içine almıyor. Orada çok soru çalışmasının daha soruyu Türkiye'ye sordum. Evet. Sayın İnan'ın biraz önce söyledikleri gibi bunlara hiçbir yerde yer vermedikleri için şimdi bunlar ortalıkta dolaşıyorlar. Peki biz ne yapacağız? Evet. <gülüyor> Ve en önemlisi anapın bu davranışlarının en acı uyguluyu Türkiye'nin savunma bakımından ne kadar zayıf aile getirdik. Evet, bizim ordumuzun imanı her zaman her görevi yapacak şekilde ancak biz millet olarak mutlaka bu ordumuzu en modern silahlarla teçhiz etmemiz, her türlü savunma imkanlarımıza sahip olmamız lazım gelir. Bu Körfez Harbi ne gösterdi? 40 seneden beri bu NATO'ya biz hep bekçilik yaptık. Hiçbir şey vermemişler bize. Patriyotlar geliyor, başında onların askeri. Asıl savaşacak uçaklar geliyor, onların emrinde. Peki biz nasıl kendimizi savunacak? Katkiyle ciddi bir kalkıma yapılmamıştır. Biz neden elimize fırsat geçer geçmez ağlı sanayi ile başladık? Neden uçağımızı, tankımızı kendimiz yapacağız dedik? Böyle bir duruma düşmemek için. Biz Erzurum'da elektronik sanayi, Aydın'da elektronik savaştı, niçin? uçağın, tankın devre elemanlarını kendimiz yapalım. Diyarbakır'da Temsa'nın için kurduk bir jet motorları. Çünkü orası gas türbünleri, t- su fabrikasıdır. Beş büyük ünitedir, jet motorları ülkemizde yapalım diye. Başka türlü bağımsızlık olmaz. Bunlar bizim bu fabrikalarımızın hepsini sattılar, gittiler Antalya'ya otel yaptı. Niçin? Amerikalı asker gelsinler memleketi ellarını kahranelerde çürütüyor, iş istersen git Amerikalı içki masasını temizle. Memleketi bu hale getirmişlerdir. Bak Siyonizm, Irak'ı yok ediyor. Bunlara gelince bu ana bu şöyle yüzüne bir bakıyor, olsa olsa bunu diyor İsrail'e jandarma çıkar. Bize de bu basit. Yaptıkları muamele de zaten bu yetenekleri açıkça gösteriyor. Buna mukabil Türkiye'de maliyet partileri büyük hizmet yapmışlardı. Açıkça gerçekleri ortaya koymuşlardı. Her iki maliyet partisinin lideri arkadaşımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eğer bugün Türkiye bu harbin içerisine bulaştırılmamış ise bu maliyet partilerinin gayreti olmuştur. Tabi ülkedeki bütün uyanık, aydın vatandaşlar şuurlu insanların top bir hizmetidir bu. Ama bu tehlike tekrar işaret ediyorum henüz geçmemiştir ve her an tehlike olabilir. Biz Reha Partisi olarak ne yaptık iki kelimeyle de bunu söyleyip konuşmamda toplayacağım. Bakınız biz baştan beri halkı üstüne tutan zinierin yanında olmaya çalıştık. Yani biz Müslüman ülkelerin hepizi arasında ayrım yapmadan, onlarla kardeşlik havasını yürüttük. Buna Mukabil. İsrail'in, Amerikan'ın, emperyalizmin haksız tecavüzlerini karşısında olduk. Müslüman ülkeleri ikiye ölümüş saymadık. Çünkü bu olaylar gelir geçer. Sulu Karavistan'da bizim kardeşimiz. Kuveyt'te kardeşimiz, Irak'ta kardeşimiz. Biz yeryüzünde hakka hakim kılmak için onların hepsiyle beraber çalışacağız. İkincisi, baştan beri hep barış istedik. Çünkü akıllı insan barış ister. Bütün bu memlekesin akıllı evlatları gibi. Önce barış, ''Hak başlar başlamaz ateş kesilsin'' dedik. Şimdi de aynı şekilde, kalıcı bir barışın kurulması için, hakikaten gereken köklü tedbirlerin alınması için çalışıyoruz. Bu yaşadığımız olaylar, bizim ilgi görüş olarak yıllardan beri, neden alır sanayi ve kurmamız lazım gelir, zihniyetinin isabetini arttırmıştır, ehemmiyetini göstermiştir. Ve yine bizim yıllardan ve 21 yıldan beri söylediğimiz, Müslüman ülkeler arasındaki beş adımın atılması zarfiyetini bir kere daha o kere koymuştur. Bunların önemlisinin ilacı budur. Müslüman ülkeler, kendi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı kurmalıdır. Bu öbür Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı ala etmek manasını taşımaz.
1: Ancak kendi yardımlaşmaları, kendi
0: siyasetleri, 46 Müslüman ülke ve 40 tane başka ülkenin altında yaşayan Müslüman topluluklar, bunların hepsi kendi Birleşmiş Milletlerini kurmalıdır. İkincisi Müslüman ülkeler kendi askeri savunma teşkilatını kurmalıdır. Yani kendi NATO'sunu kurmalıdır. Kendi silahlarını standartize etmelidir. Uçağını, tankını, füzesini kendisi yapmalıdır. Türkiye'nin bir buçuk milyardaki İslam aleminin silahını yapıp teslim ettiğini düşünür. Güçlenme böyle olur. Kalkınma böyle olur. İşsizlik böyle öne. Bütün bunları bırakıp da Amerikan askerlerine, garsonluğa tarif olursak, sonunda uşak oluruz. <gülüyor> bu sebepten dolayıdır ki, bir an evvel hem Türkiye'de Ağur Sanayi Çarçaranı'nı kurmalıyız, hem de bu Müslüman ülkeleri birliğe çağırmalıyız. Diğer yandan Müslüman ülkeler kendi ortak basarını kurmalı, kendi müşterek para birbirine geçmeli ve kendi iş- kültür işbirliği teşkilatını kurmalıdır. Hakkı üstün tutan insanlar, ülkeler, bir araya gelmeliler ki bu tecavüzler karşısında kendilerini savunan savunabilsinler. Eğer bu birlik yapılmayacak olursa bugün Filistin, öbür gün Afganistan, öbür gün Keşmir, öbür gün Körfez Allah muhafaza etsin daha kırk tane mesele başımıza gelir. Çünkü yeryüzünde bir emperyalizm var. Çünkü yeryüzünde bir siyonizm var. Bunlar insanı sömürmek için dolaşıyorlar. Amerikan halkını da bunlar sömürüyor. İşte bu sebepten dolayı bunlara karşı korumak için bu tedbirlerin alınması lazım değil Halbuki şu anda emperyalizmin tam tersini düşünüyor. Bunların barış planları karşısında fevkayla uyanık olmak lazım. Bunlar ne istiyor? Türkiye İsrail'in suyunu versin. Petrol den, İsrail'e hak verilsin. Karşılıksız olarak, parasız olarak. İsrail'in güvenliği teminat altına alınsın. İsrail dışında hiçbir ülkenin gücü kalmasın. Müslüman ülkelerin bu petrolü, emperyalizmin ve Siyanus 1050 sen emrinde kalsın. Sonra, Orta Doğu'da bakınız, hepinize haber veriyorum. Hiçbir ülkede emperyalist ülkeler ve İsrail aleyhinden ekler kitabı yazılamayacak. Hiçbir ülkede İsrail aleyhinde konuşulamayacak. Onun için şimdi ne kadar konuşacaksak konuşalım ha? yarın bunları da söyle planları dolu. Bu planlar Mısır'da tahbik ediliyor. Biliyor musunuz ki Mısır'da okul kitaplarında Medine-i yazılmıyor. Ya Yeslip yazılıyor. İslam'dan önce burası Yeslip adlı bir Yahudi şehridir zihniyetine uyarak Mısır gibi Müslüman bir ülkede böyle yazılıyor. Halk toplulukları gidip de mübareke sorduklar zaman kusura bakmayın matbaa hatası olmuş. İşte Müslüman ülkelere getirilmek istenen rejim bu Elbette bu rejim karşısında uyanık olmak mecbuliyetindir. Sayın Özal'ın börde, senatör börde yazmış olduğu mektuba dikkatlerinizi çekiyor. Aralık sonunda yazılan bu mektup Cumhuriyet gazetesi de biz oradan gördük. Şimdi görev istiyor ya, bana Balkanlar, Orta Doğu'yu ve Rusya'daki Müslümanları verir. Ne olacak? Ben bu Müslümanları sizin istediğiniz hale getireceğim, diyor. Mektubun özeti bu. Sizin istediğiniz hale getireceğim. Böyle bir görev istiyor. onlardan da ne dediler? Sen şimdi Balkanları, Orta Doğu'yu, Rusya'yı bırak da önce şu kendi partinden başla. Onu benim istediğim hale getir bakalım, dediler. İşte bu son kongreler, bu büyük fotoğrafın bir parçası olarak Allahu Alem yürüyordu. Allah'a şükürler olsun, bütün Müslüman ülkeler uyanıyor. Türkiye'de uyanıyor. Bak bu kerem arkadaşlarımız da burada. Mülkiyeliler dediğine bir kere daha teşekkür ediyorum. Geliniz şu Türkiye'de kim emperyalizmden yana, kim şuna karşı şunun bir haritasını çıkartsın. Açık ve net bir şekilde herkes bunu söylesin. Çünkü bugün bunu harbi yapılmıyor. Şu emperyalizme karşı olanlar, ben inanıyorum ki bu memlekette memleketin bütününü teşkil edecektir. Yeter ki meseleler kendilerine anlatılsın. İşte bu kabil toplantılarının en büyük faydası milletimizin şuurlanmasına, gerçekleri görmesine ve milletin sesine vesile hazırlamasıdır. Bir kere daha ülkeler bilgi yöneticilerine, muhterem bilgiler arkadaşlarımıza, bütün teşrif eden kıymetli kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
1: Cenab-ı insanlığa
0: Hakk'ın hakim kırmızı <gülüyor> bir güceni en kısa <gülüyor>